0: رب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو كتاب مقاصد الصوم لأبي محمد ابن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث المقدمه الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في سته مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامه عبد العزيز ابن عبد السلام ابن ابي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي يكنى بابي محمد ويعرف بعز الدين ويلقب بسلطان العلماء المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنه ثمان وسبعين بعد الخمسمئه وقيل في السنه التي قبلها والأول هو الثابت عنه. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من أكابر العلماء منهم عبد اللطيف ابن إسماعيل البغدادي وبركات بن إبراهيم الخشوعي وحنبل بن عبد الله وعبد الرحمن ابن محمد المعروف بابن عساكر. المقصد الثالث جمهرة تلاميذه استفاد منه رحمه الله طوائف من الطلبه منهم عبد الرحمن ابن اسماعيل المعروف بابي شامه المقدسي وابن دقيق العيد وعبد المؤمن ابن خلف الدمياطي واب الحسن البادي المقصد الخامس تبت مصنفاته تنوعت آثار ابي محمد ابن عبد السلام فشارك في فنون عدة وخلف مصنفات جليلة منها قواعد الأحكام في مصالح الأنام وبداية السول وترغيب أهل الإسلام ومقاصد الصلاة ومناسك الحج المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من جماد الأولى سنة ستين وستمئة بالقاهرة وله من العمر اثنان وثمانون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه ذكر الداوودي رحمه الله هذه الرسالة في طبقات المفسرين باسم كتاب في الصوم وفضله وذكرها حاج خليفة في كشف الظنون باسم مقاصد الصوم ووقع في موضعين من المخطوط تسميته بفوائد الصوم فهذه أسماء ثلاثة أولاها ما هو موجود في غير موضع من المجموع المخطوط المقصد الثاني إثبات نسبته إليه سبق أن الداودية وحاجي خليفة تعدى هذه الرسالة في جملة مصنفات أبي محمد بن عبد السلام وعزيت إليه في مواضع عدة من المخطوط المقصد الثالث بيان موضعه ضمت هذه الرسالة الوجيزة عشرة فصول شريفة جمعت مهمات أحكام الصوم بدءا بوجوبه وفضائله وآدابه وما يجتنب فيه ومرورا بالتماس ليلة القدر والاعتكاف وإتباع رمضان بست من شوال وانتهاء بأحكام الصوم المطلق وصوم التطوع والأيام المنهية عن صيامها المقصد الرابع ذكر رتبته إن الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة فهذه فضيلة لهذه الرسالة ووراءها فضيلة ثانية وهي حسن ترتيبها وسهول عبارتها ووضوح مقاصدها المقصد الخامس توضيح منهجه هذه الرساله مرتبه في عشره فصول كما عرف بنيت على الادله من القران الكريم والسنه النبويه مع ايضاح ما لا بد منه من معانيها دون ذكر لمذاهب الفقهاء
1: ولا اشاره الى مواضع الخلاف الا مره واحده عند ذكر الكحل في جمله ما يجتنبه الصائم المقصد السادس العناية به بقيت هذه الرسالة مع جلالتها حديثة نوع واحد من العناية وهو طباعتها مرة واحدة طبعة لم تخل من تحديثات شنيعة وهذه الرسالة جديرة بمزيد من العناية بها فهي تصلح متنا يتدارسه المتعلمون مع تجدد أحكام الصيام في كل سنة المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه إقراء هذه الرسالة يرجع إلى ثلاثة أشياء أولها ما تقرر أن كلما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب وسبق أن عرف أن هذا هو ضابط العلم الواجب عند جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن قيم والقرافي وشيخ شيوخنا محمد علي بن حسين المالكي رحمهم الله فيجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لألا يفسد عبادته من حيث لا يشعر وثانيها أن التهيؤ للعبادة يعين على إيقاعها كاملة غير منقوصة ومن التهيؤ للصيام تعلم أحكامه وثالثها أن مما يقرر به العلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تداخل أحكام شعائر الإسلام عند وفود وقتها كالصيام والاعتكاف وزكاة الفطر وأحكام العيدين والحج فيشتغل المتعلم بين يدي كل مناسبة بمراجعة أحكامها فيكون ذلك أعون على إحكامها
2: ألمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم وفيه عشرة فصول من فصل الأول في وجوبه قال الله تعالى وعز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه لعلكم تستقون النار بصومه فإن صومه سببا لغفران الذنوب الموجبة للنار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس على أن تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وجوب صيام شهر رمضان فيكون الضمير في قوله الفصل الاول في وجوبه عائدا على كلمه الصوم المتقدمه قبله ويكون المراد بالصوم هنا صوم رمضان فتكون ال عهديه وليس الاستغراقيه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة دليلين اثنين على وجوب صيام رمضان أولهما آية قرآنية وثانيهما سنة نبوية فأما الآية القرآنية فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ووجه الدلالة منها على وجوب صيام رمضان هو أن هذا البناء كتب وما تفرع منه موضوع في لسان الشرع للدلالة على الأمور الواجبة المتحتم فعلها فكيف ما رأيت في آية قرآنية أو حديث نبوي كتب وما تفرع منها كالمفضل مثلا كتاب فاعلم أن ذلك دال على أن ما ورد فيها مأمور به وهذه الصيغة هي أحد صيغ الأمر غير الصريحة فان صيغ الامر تنقسم الى قسمين اثنين اولهما صيغ الامر الصريحه وهي اربع جمعها قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيله الحصول الى مهمات الاصول اربع الفاظ بها الامر ذري افعل لتفعل اسم فعل مصدري فجمع هذا البيت صيغ الامر الصريحه الاربع وثانيهما صيغ الامر غير الصريحه ولابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فصل ماتع ذكر فيه الفاظا كثيره من صيغ الامر غير الصريحه التي جاءت في القران والسنه وقد تبعه ايضا الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في الاصول فذكر طرفا مما ذكره ابو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ومن أفراد صيغ الامر غير الصريحه كما تقدم هو هذا البناء كتب وما تفرع منه، فاذا وجدت هذا اللفظ في آيه او حديث فاعلم انه دال على الامر، فدلت هذه الايه السابقه على ان صيام رمضان واجب لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم وهذه الآية جاء الأمر فيها بالصيام مجملا ثم بين في الآيات التي تعقبها بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم قوله سبحانه وتعالى في أثنائها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فجلت هذه الآية على تفسير المجمل في الآية السابقة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإن هذه الآية لا تدل إلا على أن الصيام واجب أما تعيين الصيام الواجب فقد جاء في الآية التي تلفها في سورة بقرة كما عرضت سابقا وهذه الآية فيها بيان أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام وهي قول الرب سبحانه وتعالى لعلكم تتقون وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معناها لعلكم تتقون النار بصومه فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار، وهذا بعض معنى التقوى، فإن التقوى في الآية لم تأتي مقيدة بالخوف من النار، بل جاءت مطلقة تعم الخوف من النار وغيرها، والعبد يجب عليه أن يتخذ وقاية بينه وبين ما يخشاه، ومن ذلك اتقاؤه لربه. كما قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم فكان الحري بالمصنف ان يقول في معنى قوله تعالى لعلكم تتقون يعني لعلكم تجعلون وقايه بينكم وبين ما تخشونه وتكون هذه الوقايه كما تقدم بامتثال خطاب الشرع فان العبد اذا امتثل خطاب خطاب الشرع حصل له اتقاء ما يخشاه أما الدليل الثاني فهو سنة النبوية وهو ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس فعدها وذكر فيها صوم رمضان وقد اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما في تقديم الحج على الصوم أو عكس ذلك أو تقديم الصوم على الزكاة والمحفوظ تقديم صوم رمضان على الحج في عد هذه الخصال كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، ويكون غيره من الروايه بالمعنى، فالمحفوظ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر صيام رمضان قبل الحج وما عدا ذلك فإنه روايه بالمعنى. وفي هذا الحديث عد صيام رمضان من جمله اركان الاسلام. وهذا دال على وجوبه لان اركان الاسلام بالاجماع واجبه على المسلمين جميعا ومن افرادها صوم رمضان كما ترى في هذا الحديث واللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو لمسلم دون البخاري والذي في النسخه التي بايدينا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه وهذه الآية والحديث الدالان على وجوب صيام رمضان قد انضم إليهما الإجماع، فقد نقل جماعة من أهل العلم إجماع المسلمين على وجوب صيام شهر رمضان كما صرح بذلك جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس بن تيمية الحفيد رحمهما الله، فعلم بهذا أن فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين نفس القرآن والسنة والإجماع الصحيح الذي نقله جماعة من أهل العلم رحمهم الله.
2: الفصل الثاني، الفصل الثاني في فضائله: للصوم فوائد الرفع الدرجات وتكثير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانفجار عن خواطر المعاصي والمخالفات.
1: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب صيام شهر رمضان أرزفه بذكر فصل في بيان فضائله، لأن النفوس تتشوق إلى معرفة ما عده الله عز وجل للصائمين من الأجل العظيم والفضل العميم وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعا من فوائد الصيام إجمالا ثم فصلها وهذا من محاسن التأليف فإن الاجمال ثم اردافه بالبيان يجعل القلوب اوعى لما يلقى اليها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعا من الفوائد كدان فلما انهاها اردفها بذكر فوائد اخرى للصيام، وفوائد الصيام اكثر من هذا، الا ان ما ذكره المصنف الا ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من مجامع تلك الفضائل.
2: فاما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ولقوله صلى الله عليه وسلم حكايه عن ربه عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا ادري به والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصفر فان سابه احد او قاتله فليقل إني مرء صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخله فم الصائم أقض عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يطرح لما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل لآدم يضاعف الحسنة عشران ثاليا إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل ان الصوم فإنه ريوانا به يدع شهوته وطعامه من أجلي فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد وفي رواية إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى به الصائمون من كمن كان صائم من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. وقال عليه السلام إن الصائمة إن إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا دخل عنده حتى يفرغوا.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفائدة الأولى من فوائد الصيام وهي رفع الدرجات. والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا اللفظ أن المراد برفع الدرجات رفع الدرجات في الجنة وليس في شيء من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى أن الصيام يرفع صاحبه درجات في الجنة وليس هذا مرادا للمصنف وإنما مراد المصنف والله أعلم هو أن الصيام يرفع درجات العبودية للعبد فان العبد اذا صام للرب سبحانه وتعالى حصلت له هذه الاجور العظيمه التي ذكرت في هذه الاحاديث الشريفه وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل تفسير جملها فعلم بهذا ان المراد برفع الدرجات هو ترقيه العبد في مقامات العبوديه فان العبد اذا حصلت له هذه الخيرات كان ذلك اكمل لعبوديته وارقى فيها وكلما ازداد المرء تكمينا لنفسه بالعبودية كلما, كلما كان ذلك أرفع لمنزلته عند ربه سبحانه وتعالى وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عامتها أحاديث صحاح مخرجة في الصحيحين إلا الحديث الأخير الذي ذكره من صلاة الملائكة على الصائم إذا أُفِل عنده فإن هذا الحديث مخرج عند بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي وإسناده لا بأس به وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر الحديث الأخير بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومدى جماعه من أهل العلم كراهة الاقتصار على السلام دون الصلاة وتقدم غير مرة أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على ثلاثة أحوال أولها الجمع بينهما بأن يجمع العبد بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الألفاظ وهذه هي أكمل الرتب وأعلاها وهي التي جاءت في القرآن الكريم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثانيها الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الأجر المرتب المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والثالثة الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون المرتبتين السالفتين وفي القول نظر لكن الأكمل هو أن يجمع العبد بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
2: أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران، وتصيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا
1: يطمعون في
2: إجابتهم إلى المعاصي.
1: شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الأحاديث المندرجة تحت فضيلة رفع الدرجات. فذكر أن تفتيح أبواب الجنة عبارة عن كثير الطاعات وأن تغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النار وأن تصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين وقد ذكر نحو هذا المعنى احتمالا القاضي عياض الاحصوبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ومال إليه والاحتمال الثاني أن تكون هذه الأحاديث على حقيقتها فيقع في رمضان تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين وقد رجح هذا الزين ابن المنير من المالكية رحمه الله تعالى في حاشيته على صحيح البخاري وهذا هو القول الذي تحتمله هذه الأحاديث وتعرفه العرب من لسانها فإن الأحاديث مصرحة بأن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النيران تغلق وأن الشياطين تصفد فلا مناص على من عرف لغة العرب إن يقول بحقائق هذه الأحاديث فتأويلها متكلف وكثير من الشراح يفزعون إلى مثل هذه الحال في الألفاظ التي يتوهمون منها معاني لم تعرفها العرب في ألسنتها ولا تعرف عن السلف رحمهم الله تعالى وقد نبه إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيف والواجب على العبد أن يطرح التأويلات المتكلبة وأن يأخذ بظواهر الألفاظ وحقائقها كما تعرفه العرب بلسانها فقول من قال بأن تسيح أبواب الجنة إنما هو عبارة عن تكسير الطاعات وتغليق أبواب النار إنما هو عبارة عن قلة المعاصي وأن تصفيد الشياطين إنما هو عبارة عن انقطاع وسوستها عن الصائمين هذا قول ضعيف لأنه احتمال متكلف لا تدل عليه اللغة ولا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى وعادم المسائل الثلاث بينة ظاهرة فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة يعني زينت الجنة بتفتيح أبوابها على الحقيقة ومثل ذلك قل في تغريق أبواب النيران فإن أبواب النار تغلق إذا دخل رمضان أما تشفيد الشياطين فهو جعلها في الأغلال وسلسلتها كما جاء ذلك في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلسلة الشياطين وهل التصفيد يعم الشياطين جميعا أم يخص بعضها دون بعض قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى أولهما أن التصفيد يعم جميع الشياطين وهذا هو المتبادر من الفاظ الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيهما أن التصفيد يختص ببعض الشياطين دون بعض وقد اختلف القائلون بهذا القول على قولين اثنين أحدهما أن الشياطين التي تصفد هي مسترقة السمع وقد نص على هذا الفليمي رحمه الله تعالى في المنهاج في شعب الإيمان وثانيهما أن الشياطين التي تصفد هي المرضة العاتية منها وقد مال إلى هذا أبو بكر ابن خزيمه رحمه الله تعالى في صحيحه والصحيح هو القول الأول أن الشياطين جميعا تصفد لا تفريق بين ما يسترق السمع منها ولا دون ولا بين مرضتها وغيرها، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطين المراد بها الشياطين المنفصلة الخارجة عن الإنسان، أما القرين الملازم للإنسان فإنه لا يصفد بحال، وكل الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالشيطان المراد بها الشيطان الخارج عن الإنسان. أما الشيطان المقارب للإنسان وهو القرين فإنه لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال كالحديث الوارد مثلا فصل ما بين بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله هذا الحديث مع ضعفه المراد به الجن والشياطين الخارجة عن الإنسان أما القرين فإنه لا ينفك عن الإنسان البتة
2: وقوله عز وجل كل عمل لادم له الا الصيام فانه لي وانا ادلي اضافه اليه اضافه تشريد لانه لا يدخله رياء لانه لا يدخله رياء لخفائه ولان الجوع والعطش لا يتقرب بهما الى احد من ملوك الارض ولا التقرب الى الاصنام.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الإضافة في قول الله عز وجل في الحديث المتقدم إلا الصيام فإنه لي أنها إضافة تشريف واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في السر في هذه الإضافة على أقوال كثيرة بلغها أبو الخير الطالقاني في حضائر القدس أكثر من خمسين قولا وقد ذكر هذه الأقوال من كتابه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب اللباس من فتح الباري، وكان رحمه الله تعالى في اثناء شرح الحديث في كتاب الصيام، يذكر انه لم يقف على كتاب ابي الخير الطالقاني، فلما بلغ كتاب اللباس من فتح الباري، وقف على ذلك الكتاب، فنقل ما فيه، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى اقوى هذه الاقوال، وهي عشره اقوال في كتاب الصيام، الا ان هذه الاقوال العشره يمكن ردها إلى أمرين اثنين كما اختار ذلك جماعة من الحجاج منهم القرطبي في تفسيره وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف أولهما أن الصيام عمل خفي لا يدخله التسميع ولا الرياء فهو سر بين العبد وبين ربه بخلاف بقية الأعمال فإن شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج ليست سراً خفياً بين العبد وربه بخلاف الصوم فإنه سر خفي بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله وتاني لما لماذا الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها وما تميل إليه من الأكل والشرب والجماع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ففي الصيام إقام للنفس عن مالوفاتها فلاجل هذين المعنيين الشريفين اضيف الصيام الى الرب سبحانه وتعالى اضافه تشريف وقد سبق ان عرف ان هذا المعنى هو الذي اختاره جماعه من المحققين منهم القرطبي في تفسيره وابو الفرد ابن رجب في لطائف المعارف الا انه ينبغي ان تعلم ان هذا الصيام الذي شرفه الله سبحانه وتعالى فأضافه إلى نفسه المراد به صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا كما نقل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك في فتح الباري فالصيام الممدوح المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى هو الصيام السالم من كل معصية من قول أو فعل اما الصيام المتلطف بالمعاصي والاثام فانه لا يضاف الى الرب سبحانه وتعالى لنقصه عن الكمال، وانما يضاف الى الرب سبحانه وتعالى الكامل من الاعمال.
2: وقوله على عجل به ان وان كان هو الجاري على جميع الطاعات على سعف الجازي وان كان هو الجازي وإن كان هو الجازي على جميع
1: الطاعات معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإجزائه. هذه الجملة وفيها قول الرب سبحانه وتعالى أنا أجزي به إنما أريد بها تعظيم أجر الصوم لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يجزي العبد على جميع طاعاته وإنما أريد بها في هذا المحل تعظيم أجر الصيام بأنه لا ينتهي إلى قدر. لان الصوم من الصبر كما قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والمراد الصابرين في هذه الايه هم الصوام في اكثر الاقوال عند اهل العلم وقد استدل بهذه الايه على هذا المعنى الذي ذكرناه جماعه من السلف رحمهم الله تعالى فمن بعدهم منهم سفيان بن عيينه وابو عبيد القاسم ابن سلام وما لا اليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فلاجل ان الصيام من جمله الصبر والرب سبحانه وتعالى يجزي الصابرين بغير حساب جاء قول الله عز وجل في هذا الحديث الالهي وانا اجي به اشاره الى ان اجره لا ينتهي الى حد وقوله الصيام به معناه الصوم وقايه من عذاب الله جاء هو قول اكثر اهل العلم في تفسير هذه الجمله يريدون ان الصيام جنه لصاحبه من عذاب الله في نار جهنم من عذاب الله في نار جهنم وقد جزم بهذا ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقيل بل الصيام جنه لصاحبه من الشهوات وقيل من الاثام وقيل من جميع ذلك وبهذا جزم النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ولا ريب ان لفظ الحديث يحتمل هذه المعاني جميعا فان الصيام يكون جنة لصاحبه من الاثام ومن الشهوات ومن نار جهنم الا ان المرويه في الاحاديث النبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعيين الاول وهو ان الصيام يكون جنة لصاحبه من نار جهنم ولا يمتنع حينئذ أن يكون الصيام جنة للعبد من غيرها فيكون جنة لصاحبه من الشهوات وجنة لصاحبه من الآثام وفوق ذلك هو جنة ووقاية لصاحبه من نار جهنم وربد فاحش كلام
2: والسخب القصار قوله فليقل اني صائم معناه انه يذكر نفسه بالصوم يكف عن المشابهه والمقابله يكفة. صلى الله عليه وسلم. قوله فليقل اني صائم معناه انه يذكر نفسه بالصوم يكف عن المشابهه والمقابله قوله طيب في
1: هذا الحديث فليقل اني صائم فيه امر الصائم اذا سُبَّ او خصم ان يقول اني صائم وهنا مسائل أولها هل يسرع للعبد أن يقول إني صائم في كل صيام من فرض أو نفل أو يختص بالفرض دون النفل قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ذكر أبو بكر ابن العرب في عريضة الأحول اتفاق أهل العلم على قول هذا الذكر إني صائم على قول هذه الجمله اني صائم في صيام الفرض وان اهل العلم انما اختلفوا في صيام النفل واصح القولين ان هذه الجمله اني صائم يقولها العبد في حالين جميعا سواء كان في صيام النفل او صيام الفرض وهذا اختيار جماعه من المحققين منهم ابو العباس ابن تيميه الحفيد وابن عثيمين رحمه الله تعالى والمساله الثانيه الوارد في الفاظ الصحيحين ان العبد يقول هذه الجمله مرتين اني صائم اني صائم المساله الثالثه ان المحفوظ في الالفاظ المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر اللهم فلا يشرع للعبد ان يقول اللهم اني صائم كما يفعله بعض الناس وانما يقول إني صائم إني صائم بدون زيادة اللهم في أول كلامه لعدم ورودها. المسألة الرابعة لا يشرع للعبد غير هذا القول إذا صب أو خوصم حال صيامه. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كنت قائما فاجلس فهذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يثبت أمر الصائم إذا سب أو خوصم أن يقول إني صائم إني صائم دون غيرها
2: وأما قوله لخلوف فبالصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك هذا الكلام حب تقديره ولا تواب
1: خلوف فم الصائم يطيب
2: عند الله من ريح المسك
1: قوله في هذا الحديث لخلوف فيه ضبطان اثنان احدهما الضم وهذا ضبط صحيح الاختلاف بين اهل العلم في ذلك والثاني لخلوه بفتح القاء المعجمة وهذا ذكر بعض اهل العلم صحته ومن اهل العلم كالخطابي والنوي من يذكر انه خطأ لا يصح فالمتفق عليه عند اهل العلم هو الضبط الاول الفصيح الصحيح لخلوه في الصائم والمراد بخلوه من فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الأبخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت فإن معدة الصائم إذا خلت ناشأت من ذلك أبخرة ظهرت رائحتها من الفم فهذا هو المراد بالخلوه وقد ذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن المراد بهذا الحديث أن ثواب قالوا في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والقول في هذا التأويل كالقول في نظيره المتقدم، فإنه تأويل متكلف لا دليل عليه، بل الحديث على حقيقته كما تعرفه العرب من لسانها بأن رائحة فم الصائم المتغيرة المسمات بالقلوب هي أطيب عند الله من ريح المسك، وهل هذا الطيب شائن في الدنيا فقط أم كائن كائن في الآخرة فقط أم كائن في الدنيا والآخرة والآخرة جميعاً؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه المسألة إحدى المسائل الكبار التي تنازع فيها القرينان الشهيران أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح رحمهم الله، كما نص على خلافهما فيها أبو عبد الله بن القيم في الوابل الصيد وابن حجر في فتح الباري. والزبيدي في إحياء السادس المستقيم فذهب ابو محمد ابن عبد السلام الى ان هذا الطيب انما يكون في الاخره فيكون قلوب هؤلاء الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المس وذهب ابو عمرو ابن الصلاح الى ان هذا الطيب كائن في الدنيا والاخره وما لا الى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب وابو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف وهو الظاهر فان طيب خلوف فم الصائم كائن عند الله سبحانه وتعالى اطيب من المثل في الدنيا وكذلك كائن عنده كذلك في الاخره وفرق النزاع في المساله كما ذكر ابن القيم ان الذي يوجد في الدنيا هو اثر العباده والذي يكون في الاخره هو ثوابها وكلاهما عند الله سبحانه وتعالى عطيب من ريح المسك.
2: وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه
1: لإكمال العبادة والأخرى فلجز... فلجزاء الله إذا أجااه. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الفرحتين اللتان اللتين يفرحهما الصائم فذكر أن الفرحة الأولى التي تكون عند فطره هي لتوفيقه لإكمال العبادة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الفرحه التي تكون للصائم عند فطره هي بسبب رجوع النفس الى مألوفاتها من الاكل والشرب والجماع والتحقيق ان الفرحه كائنه بالامرين جميعا كما ذهب الى ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فيقول فرح الصائم عند فطره جامع لامرين اثنين احدهما فرح بامر حسي وهو وجوده إلى مألوفه من الطعام والشراب والجماع والآخر أمر معنوي وهو توفيقه إلى أكمال هذه العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى فعينئذ يحدث للصائم فرح بسبب وجود هذين الأمرين جميعا حسا ومعنا وكونهما من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ورحمته وقد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقد ذكر ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف ان شرط وقوع هذه الفرحه بان يفطر الصائم على حلال، فاذا افطر الصائم على حلال وجبت له حينئذ هذه الفرحه حسا ومعنى، اما اذا افطر على حرام فانها لا تحدث له. أما الفرحة الأخرى وهي التي تكون للقائه لربه فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرحة تكون بسبب إتابته على صيامه وقيل لسروره بربه سبحانه وتعالى والأول أصح وقد رجحه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري فإن العبد إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فأتابه على صيامه وأظهر له أجر صيامه كان ذلك موجبا لفرحته بلقاء ربه سبحانه وتعالى والسرور بالرب عز وجل يحدث بغير هذا المعنى فلا معنى لاختصاص ذكر الفرح للصائم في هذا الحديث إلا بأن يكون على معنى أنه يفرح بثواب الصيام إذا لقي الله عز وجل
2: وقوله يدع شهوته وطعامه من اجل مناه انه لما اثر طاعه ربه على طاعه نفسه مع قوه الشهوه وغلبه الهوى اثابه الله بان تولى جزاءه بنفسه، ومن اثر الله اثره الله فانه ينزل العبد من نفسه حيث انزل من نفسه، ولهذا من امر بمعصيه ثم تركها خوفا من الله فان الله يقول للحفظه اكتبها له حسنه، فانما فانه انما ترك شهوته من جراها اي من اجل ذكر المصنف
1: رحمه الله تعالى في هذه الجمله معنى قول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المتقدم يدع شهوته وطعامه من اجل يعني ان العبد يؤثر طاعه الرب سبحانه وتعالى على طاعه نفسه وهواه مع قوه الشهوه وغلبه الهوى والف الطبع فان العبد ملازم لهذه المالوفات مواقع لها فهو ياتي شهوته وطعامه وشرابه في أناء الليل وأطراف النهار ثم إذا فطم نفسه عن هذه المألوفات تقربا لله عز وجل كان ذلك من أعظم الدليل على إخلاصه وتقربه للرب عز وجل وإرادته وجهه سبحانه وتعالى فلكونه ترك هذه المألوفات لأجل الرب عز وجل كان الجزاء عظيما ومن آثر الله على نفسه آثره الله سبحانه وتعالى ومن أراد أن يعلم منزلته عند ربه فلينظر إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى من نفسه فإذا عظم الصائم ربه عز وجل بقطع نفسه عن مألوفاتها كان ذلك من أوفر ما يجمع له التواب والأجر في الدنيا والآخرة وقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يدع شهوته المختار أن الشهوة هي الجماع كما جاء في الصحيحين قول الصحابه رضوان الله عليهم اياتي احدنا شهوته يعني الجماع ويستفاد من هذا ان ما سوى الجماع لا يكون شهوه فلو أَمْزَ العبد فانه لا يفطر بذلك لان هذا ليس من الشهوه خلافا لمذهب الجمهور فان جمهور اهل العلم يذهبون الى ان مفطر والصحيح ان المذيع ليس بمفطر لانه ليس من جمله الشهوه وإنما تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو ما في معنى الجماع كالاستمناء في مذهب جمهور أهل العلم، وقد نُقل الإجماع على ذلك وذكر شذوذ لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن الاستمناء لا يفطر الصائم والمختار أنه ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كلٍ. وأما تخصيص
2: دخولهم الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز
1: عبادتهم وشربها وأمر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى الحديث المتقدم بأن لأهل الجنة بابا يقال في أن لأهل الصيام بابا في الجنة يقال له باب الريان. وإنما ميزوا بهذا الباب لتميز عبادتهم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عن العلماء أن تخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه تنبيه للصائم للأجل الذي يكون له على قيام الهواتف فإنه إذا ضمئ بقطع نفسه عن الماء والطعام كان من جزائه أن يرويه الله عز وجل في الجنة وكان المرشد إلى إروائه في الجنة تسمية هذا الباب باب الريان المستقى من الري الذي هو بلوغ العبد حاجته من الشراب وقد جاء في هذا الحديث نفته لطيفة اشار اليها ابن ملي رحمه الله تعالى وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه ان في الجنه بابا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان للجنه بابا وانما جعل هذا الباب من جمله الجنه مجلولا على ذلك بفي الظرفية فقال إن في الجنة بابا ليستشعر العبد نعيم الجنة فإن هذا الباب معدود في جملة النعيم الذي يكون في الجنة فلأجل تقريب النفس وتشميفها إلى نعيم الجنة جعي هذا الباب من جملتها ليكون ذلك أقوى للصائم على ابتغاء الثواب والأجر عند الله عز وجل فعدل عن قول ان للجنة بابا الى قول ان في الجنة بابا للاشعار بان الدخول في هذا الباب دخول الى حبول الجنة ونعيمها وانه يكون في الباب المذكور ما يكون في الجنة من النعيم والراحة
2: واما صلاة الملائكة على الصائم اذا اكل عنده فان 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 تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمع نفسه فاستوجب لذلك صلاتهم عليه وصلاتهم عبارة عن عن دعائهم له بالرحمة
1: والمغفرة. هذه الجملة فيها تفسير معنى الحديث المتقدم ان الملائكة تصلي على الصائم اذا أكل عنده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان صلاة الملائكة عبارة عن دعاء عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. وهذا الذي ذكره المصنف على إرادة التأويل هو الحقيقة المحضة. فقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه في هذا الحديث بيان جلي أن صلاة الملائكة على العبد تكون بالدعاء له اللهم اغفر له اللهم ارحمه والنقطة في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أن ترك الطعام مع حضوري هذا الطعام بين يدي الصائم دليل على شدة قمع الصائم لنفسه وبطنها عن مألوفاتها فاستوجب لذلك هذا الفضل العظيم وهو صلاة الملائكة عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يستحب للصائم إذا دعي إلى طعام أو أكل عنده ماذا يقول أو يفعل وأما تكفر الْخَطِيَآتِ
2: فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
1: هذا الحديث فيه بيان فضل قيام رمضان وأنه يكفر الخطيئات إذا اجتنبت الكبائر وهذه الجملة الأخيرة فيها نصان صحيحان محفوظان في أصول صحيح مسلم أولاهما رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر وهذا هو أكثر ما في أصول صحيح مسلم وثانيهما إذا اجتنبت الكبائر وهذا وقع في بعض أصول صحيح مسلم والمراد أن العبد إذا توقى الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لما بين هذين الصيامين من الصغائر
2: واما كسر الشاء واما وقوله وقوله عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه ايمانا بوجوبه واحتسابا
1: لاجره عند ربه هذا الحديث دال ايضا على ان صيام رمضان يكفر للعبد خطيئاته وهي في قول الجمهور الصغائر دون الكبائر وذهب بعض اهل العلم إلى أن صيام رمضان يوجب للعبد تكفير ذنوبه كلها، صغيرها وكبيرها، لا إلى هذا أبو محمد ابن حزم وأبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، والذي عليه الجمهور هو اختصاص تكفير رمضان للصغائر وقد نقل فيه الإجماع وعد خلافه شذولا كما نص على ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وأبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو المختار أن صيام رمضان إنما يكفر الصغائر دون الكبائر كما جاء التصريح بذلك في الحديث المتقدم وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله إيمانا وهو الإيمان بوجوبه وفرضه وأنه شعيرة تعبد الله عز وجل بها العباد وان معنى قول احتسابه يعني احتسابا للاجل والثواب عند الرب سبحانه وتعالى.
2: واما كسر الشهوات فان الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي وكذلك صح عن صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له نجا. والباءة هي النكاح والوجاء هو رب سيء فحل نزل صلى الله عليه وسلم تفرصوا من شهوة منذرة رب الأمتين في حسب الشهوة وقد جاء في حديثنا أن الشيطان يجري
1: من ابن آدم مجرى الدم فضيق مسالكه بالجوع هذه هي الفائدة الثالثة من فوائد الصيام وهو أنه يكسر شهوة العبد وذلك أن الجوع والضمأ يكسران شهوة المعاصي. فإن العبد إذا جاع وضمي لم ترتفع نفسه إلى طلب المحرمات وكانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن هنا مدح الفقر لأنه يجنب صاحبه الشهوة التي تعترمه فتبعده عن ربه سبحانه وتعالى وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله ابن حجر في الدرر الكامنة أنه كان يقول بالفقر واليقين تنال الإمامة في الدين فإن مراده رحمه الله تعالى بالفقر ما يحمل العبد على الصبر فيكثر به شهوات المعاصي وهذا معنى قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين ونقل عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كأبي محمد سفيانة ابن عيينة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام لأجل تحصيل هذه الفائدة فإنه أمر الشباب بالزواج في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرد للبصر وأحصن للفرد ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من لم يستطع إلى الصيام فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والوجاء هو رب أنفيه الفعل فكأن العبد إذا صام منع الشهوة عن نفسه وقطعها فكان بمثابة الفعل الذي رضت أمتيه فلم يعد له شهوة بل حسمت شهوته برض أمتيه والحديث الذي ذكره المصلف رحمه الله تعالى للتدليل على هذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم الدم فضيقوا مسالكه بالجوع لا يثبت بهذا السمام فإن هذه الزيادة فضيقوا مسالكه بالجوع لا تثبت في شيء من طرق الحديث بل لا اصل لها كما نبه على ذلك الزين العراقي رحمه الله تعالى في تخريج الاحياء الصغير. وانما المعروف في الحديث ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وفي لفظ ان الشيطان يجري من ابن ادم مبلغ الدم، يعني حيثما يبلغ دمه فان الشيطان يجري معه وهذا الحديث هو على حقيقته في أصح قولي أهل العلم فإن الله عز وجل أقدر الشيطان على ذلك فهو من بني آدم بمثابة هذه المنزلة من جريان الدم فيه وما عدا ذلك من التأويلات فهي متكلفة لا دليل عليها
2: وأما تكفير الصدقات فإن الصائم إذا جاء تذكر ما عنده من الجوع فحفى ذلك على إطعام الجائع فإنما يرحم, من فإنما يرحم فإنما يرحم العشاق من فإنما يرحم فإنما يرحم العشاق من عشقا. فإنما يرحم العشاق من عشقا. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع
1: فأنسى الجائع. هذه هي الفائدة الرابعة من فوائد الصيام وهي أن العبد يكثر صدقاته اذا صام ووجه ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو ان الصائم اذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحته ذلك على اطعام الجائع فتكون مناسبه حاله لحال الجائعين حامله له على ان يتصدق عليهم بالاطعام وهذا معنى صحيح وقد جاءت احاديث بفضل الصدقه في رمضان لا يثبت منها شيء كقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه في رمضان فان هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يندرج في جمله جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان الثابت في الصحيحين كثره الصدقه فان من جود العبد ان يكثر من صدقاته فيشرع للعبد ان يكثر من الصدقات في رمضان لانه زمن فاضل ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى قاعده جليله تندرج فيها سائر اعمال البر في رمضان وهي انه يستحب للعبد ان يكثر من اعمال الخير والبر في رمضان والحامل على ذلك عندهم هو كون رمضان زمنا فاضلا تعظم فيه الاجور فينبغي للعبد ان يستكثر من انواع البر ومن جملتها الصدقه في رمضان
2: وأما توفير الطاعات فلأنه
1: تذكر جوع أهل النار وظماهم فحثوا ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. هذه فائدة خامسة من فوائد الصيام وهو أنه يحمل عبد يحمل صاحبه على الاستفسار من الطاعات فيوفر العبد من نفسه طاعات كثيرة يسابق إليها ويسارع وقد علل المصنف ذلك بأن جوع العبد وظمئه يذكره بجوع اهل النار وظمئهم فيكون ذلك حاملا له على الطاعه، واحسن من ذلك ما جاء في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاجور العظيمه في اعمال الطاعات في رمضان، فيكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن هذه الأجور العظيمة المذكورة على بعض أعمال رمضان تحمل العبد على أن يستكثر من الطاعات وأن يسارع إليها. وأما شكر
2: عارف الخفيات إذا صاب عرف نعمة الله عليه بالشبع والري. تشكرها لذلك فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا ب... فإن الشكر لا... فإن النعم
1: لا يعرف مقدارها إلا بفقدها هذه فائدة سادسه من فوائد الصيام وهو أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إِنْعَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِالْإِطْعَامِ والسقيا فإذا تذكر هذه النعمة أوجب له هذا التذكر أن يقوم بالشكر للرب سبحانه وتعالى والنعم لا تعرف مقاديرها إلا بفقدها عند عامة الناس أما العقلاء الكمل من عباد الله فإنهم يعرفون مقادير نعم الرب سبحانه وتعالى وإن قلت وأما الغافل الساه فإنه يحتاج إلى تذكيره بأنواع النعم، ومن هذا التذكير شرع الصيام حتى يتذكر العبد نعمة الإطعام والسقيا، فيعرف للرب سبحانه وتعالى نعمته عليه إذ أطعمه وسقاه. وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات
2: فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وضنيت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات. وطموح النفس إلى المناجاة واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاق والزلات ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات فسئل عن ذلك فقال لأن لا يطلع, لا إن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني, تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى
1: معصيته إذا شبعت ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائده السابعه من فوائد الصيام وهو انه يزجر صاحبه عن خواطر المعاصي والمخالفات واعظم الحراسه حراسه الخواطر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ومما يعين العبد على حراسه خواطره اشغالها بالطاعات فان النفس اذا اشغلت بطاعه الصيام مثلا انقطعت عن التشوف الى المخالفات وكان تشوفها إلى رجوعها إلى مألوفاتها من طعام وشراب وجماع، فتشتغل بهذا التشوف عن التشوف إلى المحرمات والخواطر الفاسدة، ويكون هذا الاشتغال بالمطعوم والمشروب حاملا لها على التخلي عن المعاصي والزلات، وحاملا لها على الإقبال على مناجاة الرب سبحانه وتعالى ودعائه، ولهذا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى تفضيل الصوم على سائر العبادات ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى تقديم الصلاه على سائر الاعمال كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وللصوم فوائد
2: كثيره اخر كصحه الاذهان وسلامه الابدان وقد جاء في حديث
1: صوم تصحوا هذه فائدة زائدة عن الفوائد التي تقدم ذكرها مجملة في أول كلام المصنف، فمن فوائد الصيام أنه يصح الأبدان، وتسلم به، وتطيب من عللها، والأحاديث المروية في هذا الباب، ومن جملتها الحديث التي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث المروية في هذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة، ولا ريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصاحبه صحة في ذهنه وسلامة في بدنه؛ لأنه يصفي البدن من أخلاطه، ويذيب شحومه، ومن هنا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل بأمر أصحابها بالصيام. فقد بين هذا المعنى مطولا جماعة منهم ابن قيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ومن, ومن شرفه أنه من فطر
2: صائما كان له مثل أجره وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن أيه يوقص من أجر الصائم شيء فمن فطر ستة صائما في كل سنة فكان لما صام الدهر ومن كثر الفطر الصالمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور وجهور هذه
1: فضيلة أخرى من فضائل الصيام وهي أن من فطر صائما كان له مثل أجره والعمدة في هذا الباب على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المخرج في الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء وهذا الحديث مع شهرته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهذا الحديث علة قل من تفطن لها وهو أنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الزهني وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الزهني فعلم بهذا أن السند منقطع بينهما وانقطاع السند لما يوجب ضعف الحديث لكن لا ريب أن تفصير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان فيحث عليه الناس من هذا الباب ويرجى التواب فيه من هذه الجهة فإن المفطر للصائم متصدق عليه بهذا الإطعام والري، وأما الحديث المروي في هذا الباب صريحا وهو حديث زيد بن خالد فإنه لا يتبق عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: ومن ش... ومن شرفه أنه من أن من قام من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: من شرف رمضان هو أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء ذلك صريحا في هذا الحديث وسبق ان عرفت ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايمانا يعني ايمانا بوجوبه وتصديقا بذلك وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا يعني احتسابا ورجاء لاجله وثوابه وعرفت ايضا ان المغفره التي توجب للعبد بهذا العمل هي مغفره الصغائر دون الكبائر فالكبائر لا يكفرها صيام رمضان ولا قيامه عند الجمهور خلافا ببعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحسنها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي كتابه الخصال المكفرة، وفي ذلك نظر فإن المحكوم بالأسانيد الصحيحة هو دون هذه الزيادة فلا يثبت في هذا الحديث زيادة وما تأخر، وكل الأحاديث المروية في أن عملاً من الأعمال يكفر ذنوب العبد كلها، ما تقدم منها وما تأخر، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث، وإنما يصح في ذلك صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما التكفير العام التام بحيث يكون العمل مكفرا لما تقدم من الذنوب وما تأخر فجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يثبت منها حديث وقيام رمضان قد جاء البيان الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق المحصلة له وهو ما ثبت عند أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فأفاد هذا الحديث أن قيام ليلة من رمضان يكون بأن تصلي مع إمامك حتى ينصرف بأن يسلم من صلاته فمن لازم الصلاة مع إمامه طول الشهر بحيث لا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام فإنه حينئذ يكتب له قيام رمضان تاما كاملا، والمراد بالانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج استحبابا، فإذا صلى المصلي مع إمامه نفلا في رمضان بقيام في الليل فإنه يجب عليه ألا ينصرف من صلاته بالتسليم حتى ينصرف الإمام بالتسليم، فلا يسلم قبل سلام إمامه. وأما الخروج من المسجد فإنه يكون افترافاً مستحباً فيستحب للمأموم إذا صلى مع إمامه أن لا يخرج من المسجد حتى يخرج إمامه ما لم تكن من عادة الإمام أنه يبقى طويلا بحيث يشق على المأموم انتظاره فإنه حينئذ يخرج إلى كراهة بقي أمر يتعلق بحديث زيد المتقدم على القول بصحته وهو ما المراد بتفطير الصائم هل هو مجرد اطعامه ام لا بد من اشباعه ذهب ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى الى ان الاجر لا يقع لمفطر الصائم حتى يحصل لمن افطر عنده الشبع فاذا اشبع الصائم كان له مثل اجره وهذا المعنى الذي ذكره ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى من اشتراط الاشباع فيه نظر بل الصحيح اشتراط الكفايه بان يطعمه ما يكفيه بحيث ينقطع توقانه إلى الطعام لانه يقوم بعد فقره الى الصلاه وليس في شيء من الحديث اشتراط الشبع والشبع قدر زائد عن الاطعام وليس من عاده الناس جميعا انهم يشبعون اذا طعموا بل ذهب بعض اهل العلم الى كراهه الشبع وإن كان الصحيح أن الشبع لا يسرى لكن المقصود أن هذا الحديث حمله على اشتراط الإشباع محل نظر والأقرب حمله على الكفاية مع القدرة فمن أراد الأجر المذكور في هذا الحديث فإنه يطعم الصائم كفايته بحسب قدرته فإذا كان لا يقدر إلا أن يطعمه ثمرا كفايته كان هذا سبب لتحصيله الثواب المذكور وإذا كان لا يستطيع التمر وإنما يستطيع أن يفطره على ماء بما يكون بذلك كفايته فإنه يَحْجَزُ له يحصل له الأجر المذكور في هذا الحديث.
2: الفصل الثالث الفصل الثالث في آدابه وهي
1: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب صيام شهر رمضان وأردفه بذكر طرف من فضائله أردف الفصلين المتقدمين بفصل ثالث في آداب الصيام والآداب جمع أدب وهو اجتماع قصان الخير في العبد كما قال أبو عبد الله ابن القيم في مدارس السالكين وهذا أحسن ما قيل في حد الأدب أنه اجتماع قصان الخير في العبد وذكرت أقوال أخرى لا تسلم من المعارضة وهذه الآداب تكون تاره واجبه مفروضه وتكون تاره اخرى سنه مستحبه ومن توهم ان الاداب محصوره في باب النوافل فقد غلط وقد نص على هذا المعنى ابن عماد الشافعي في كتابه اداب الاكل فبين ان الاداب قد تكون واجبه وقد تكون نافله فما يتوهمه كثير من الناس ان الاداب هي من جمله النوافل غلط على الشريعه ويدل على هذا تصرف المصنفين في كتب الاداب كالبخاري رحمه الله تعالى صاحب الادب المفرد والبيهقي صاحب كتاب الاداب وابن مفلح صاحب كتاب الاداب الكبرى والوسطى والصغرى والذي بايدي الناس منها هو الاداب الكبرى. نعم. وهي سته أحد حفظ اللسان
2: والجوارح عن المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب
1: قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا هو الأجب الأول من آداب الصيام وهو أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه. لأن المقصود من الصيام هو أن يصوم العبد عما حرم الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، انتهى كلامه. فليس مراد الشرع أن يمنع العبد نفسه عن مألوفه من الطعام، عن مألوفه من الطعام والشراب فحسب، بل مراد الشرع الأكبر هو أن ينزجر العبد عن المعاصي وأن يحفظ لسانه وجوارحه ويتقي الله سبحانه وتعالى مستعينا على ذلك بالصيام قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ما استعان أحد على تقوى الله واجتناب محارمه وحفظ حدوده بمثل الصوم انتهى كلامه فمن راقب الله سبحانه وتعالى في تصحيح صيامه كان اللائق به هو ان يحفظ لسانه وجوارحه عما حرم الله عز وجل اعظم من حفظ نفسه عن الطعام والشراب فان الصيام عن الطعام والشراب امر هين كما قال بعض السلف اهون الصيام ترك الشراب والطعام انتهى وانما اعظم الصيام هو الصيام عن الاثام وهو مراد الشرع الاكبر كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقد جاء الأمر بذلك في هذا الحديث الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية للبخاري والجهل فالصائم منهي عن هذه الأمور الثلاثة وهي قول الزور والعمل به والجهل والمراد بقول الزور والعمل به كل باطل فإن الزور اسم جامع لكل باطل فالعبد منهي عن قول الباطل وعن العمل به ومنهي عن الجهل الذي هو السفه والطيش بترك العمل بالعلم الذي أوجبته الشريعة وإذا لم يكن العبد تَارِكًا لما حرم الله عز وجل فإن صيامه لا منفعة منه لأنه لا يزره عما حرم الرب سبحانه وتعالى فيوجب ذلك له نقص ثوابه وربما ذهب بثوابه كله فإن الأمر بالصيام كالأمر كالأمر في فإن الرجل ينصرف منها ولم يكتب له إلا عسرها إلا تسعها إلى آخر الحديث المروي في سنن أبي داوود من حديث عمار بن ياسر بسند حسن وكذلك الصيام قد ينصرف العبد من يومه فيفطر ولم يكتب له الا عشر اجره او تسعه او ثمنه ورب بعضا من الخلق ينصرف من صيامه ولا يكتب له شيء من الثواب وانما تبرا به ذمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وعوام الناس مشغولون بتحصيل هذا الامر وهو كف انفسهم عن الطعام والشراب مع الغفله عن كف جوارحهم عن الماثم والحرام والمتقرب الى الله عز وجل بالصيام العاقل لحقيقته يعلم ان الامر الاعظم هو ان يكف لسانه وجوارحه عن المعاصي والاثام
2: الثاني إذا دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي احدكم من طعام وهو صائم فليقل إني صائم يذكر ذلك اعتذارا من الدائم لأن لا
1: قلبه فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر هذا الأدب الثاني ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أن من دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم كما جاء الامر بذلك في الحديث الذي ذكره المصلي رحمه الله تعالى وهو مخرج في صحيح مسلم والذي دلت عليه الاحاديث على النبويه في حق من دعي الى طعام وهو صائم انه يجيب من دعاه فاذا اجاب من دعاه ففي حقه حينئذ سنتان اثنتان الاولى ان يقول عند تقريب الطعام اني صائم كما جاء في هذا الحديث فليقول إني صائم والمشروع هو أن يقولها مرة واحدة بخلاف ما إذا سابه أحد أو قتله فإن المشروع هو أن يقولها مرتين اثنتين كما تقدم بيانه ولم يأتي في شيء من ألفاظ الحديث الصحيحة أن الصائم يقول إذا قرب له طعام يقول إني صائم مرتين وإنما يقولها مرة واحدة ولا ينبغي له أن يعدل عن هذا اللفظ فقد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بسند صحيح عن ثابت البناني رحمه الله قال أتي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه بطعام فقال لدنوء يعني أمرني بالدنوء منه فقلت لا أطعم فقال لا تقل لا أطعم وقل إني صائم. فدل هذا الاثر اللطيف على ان المشروع للعبد هو ان يوافق الماثور في السنه النبويه بقوله اني صائم ولا ينبغي له ان يعدل عنها الى سواها كان يقول لا اطعم او لا اكل او غيرها من الالفاظ والسنه الثانيه انه يدعو لداعيه كما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصل إرشاد له أن يصلي وهل الصلاة المراد بها الدعاء أم الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود قولان لأهل العلم أصحهما وهو قول جهور أن المراد بالصلاة الدعاء فيستحب لمن دعي الى مادبه وهو صائم ان يدعو لمن دعاه فاذا حضر الى الطعام ترك الطعام ثم دعا لمن دعاه الى هذه المادبه امتثالا لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا هاتين السلتين تقييب لخاطر الداعي واعتذار له وحسن ملاطفه في حقه ومحل هذا الذي تقدم من الاعتذار إنما يكون في صيام النفل أما صيام الفرض فإنه لا يجوز له أن يقطع، وإنما محل ما تقدم هو صيام النفل فمن دعي وهو صائم صيام نفل فليقل إني صائم معتذرا إلى الداعي وهل الأفضل له أن يبقى على صيامه أم يجيب داعي فيفطر قولان لأهل العلم أصحهما أن ذلك بحسب المصلحة، فإذا كانت المصلحة دائرة مع تناول طعام الداعي ملاطفة له وجرا لخاطره كان ذلك أفضل، وإذا لم تكن هناك مصلحة في فطره فإن بقاءه على صيامه أفضل. الثالثة، الثالث الثالث ما يقول إذا أفطروا
2: ما رويا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وروي أيضا أنه كان يقول, يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وفي حديث آخر الحمد لله الذي أعانني
1: فصمت ورزقني فأفطرت هذا أجب ثالث من آداد الصيام. ذكر فيه المصنف ما يقوله الصائم إذا أفطر، وقد قصّر المصنف رحمه الله تعالى في استيعاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله الصائم إذا أفطر، فإن المنقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا أفطر يشرع له أمران اثنان فيما يقول، الأول ما يقوله متعلقًا بحق مفطره ومن ذلك قوله أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وَصَلَّتْ عليكم الملائكة فإنه يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطره والثاني ما يقوله الصائم إذا أفطر متعلقا بنفسه وهذا نوعان اثنان أحدهما الدعاء العام كما جاء عند ابن ماجه بسند من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد فيسرع للصائم اذا افطر ان يستكثر من الدعاء وهذا الدعاء المطلق يكون عند فطره اما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على الدعاء قبل الفطر فهذا غير مشروع والاقتصار عليه غير وارد وانما يسرع للصائم ان يدعو في جميع يومه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه دعوتهم لا ترد وذكر منهم الصائم حتى يفطر فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطر دال على استغراق جميع الوقت فمن بعد صلاه الفجر حتى غروب الشمس يشرع للصائم ان يستكثر من الدعاء لان دعاء الصائم على رجاء قبول اما الروايه التي فيها حين يفطر فانها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنها الحديث المتقدم ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد والثاني دعاء خاص وهو ما يقوله الصائم اذا افطر متعلقا بنفسه وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث لا يثبت منها الا حديث واحد وهو ان يقول الصائم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله فيشرع للصائم اذا افطر ان يقول بعد فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله قد روي هذا بسند لا باس به عند ابي داود في وما عدا هذا الذكر من الادعيه الوارده فانها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يختص هذا الدعاء بالصيف فلا يقوله الصائم الا اذا كان الوقت قيظا ام يعم جميع الاوقات في الصيف والشتاء قولان لاهل العلم أصحوهما أن الصائم يقول هذا الذكر إذا افطر في كل أحيانه في صيف أو شتاء لعدم الدليل على التخصيص أولا فمن ذهب إلى أنه يقال في الصيف دون الشتاء ليس معه دليل من الشرع على تخصيص هذا الدعاء في الصيف دون الشتاء وثانيهما أن العلة المذكورة في الحديث موجودة على كل حال فإن الضمأ ونقص الماء في العروق واقع في الصيف والشتاء إلا أنه يكون في الصيف ظاهرا بحيث يجده العبد ويكون في الشتاء باطلا لا يقصه العبد وهو موجود بالحقيقة فإن الماء إذا انقطع عنه العبد ساعات طويلة قل قدره في الدم سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء هاتان القرينتان على أن هذا الذكر عام في الصيف والشتاء لا يخص وقتا دون وقت إذا علم هذا وهو أن الصائم يقول ما تقدم عند الفطر فهل يسرع للصائم أن يقول شيئا عند السحر ما الجواب الجواب يشرع للصائم أن يخفر من الأستغفار عند السحر لقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون في آي أخر قال الحسن البصري قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم عز وجل وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر ولا سيما في رمضان الذي يوفق فيه كثير من الناس الى اليقظه في وقت السحر ثم يقصرون في استغفار ربهم عز وجل وهذا الذكر هو المشروع للمتسحر ان يقوله ولا يختص به وانما يختص بوقت السحر في حق الصائم وغيره وليس في الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم يذكر شيئا عند سحره الرابع ما يفطر عليه وهو رطب أو
2: تمر أو ما لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر, يفطر قبل أن يصلي على, رطب على رطبات فإن لم يكن فتمرات إن لم يكن حسا حسوات من ماء فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور ذكر المصنف رحمه
1: الله تعالى هنا أدبا رابعا وهو في بيان ما يفطر عليه الصائم فبين رحمه الله تعالى أن الصائم يفطر على رطب أو تمر أو ماء واستدل على ذلك بحديث انس رضي الله عنه المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فجمرات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، وبحديث سلمان بن عامر الضبي المروي في ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر، فان لم يجد فعلى الماء، فان الماء طهور. والمحفوظ من هذين الحديثين هو الحديث الثاني، فان اسناده لا باس به وقد صحاه جماعه من الاكابر كالترمذي وابن خزيمه وابن حبان رحمهم الله. اما الحديث الاول وهو حديث انس المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رقبات فان لم يكن فتمرات فان لم يكن حتى حسوات من ماء فهذا حديث لا يصح وقد اعله الحافظان الكبيران ابو حاتم الرازي وصاحبه ابو زرعه الرازي فانه من منكر حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن جعفر ابن سليمان عن ثابت عن, عن ثابت عن أنس ولم يروه أحد غير عبد الرزاق هذا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء قهور والرطب من جملة التمر لكن الفرق بينهما أن الرطب اسم يختص بما كان لينا رطبا من التمر فما كان من التمر لينا رطبا مملوءا بالماء فيقال له رطب وما كان يابسا جافا مرصوصا مكبوسا هو الذي يقال له التمر في عرف الناس فاذا افطر الانسان على رطب او على تمر يابس فكل ذلك داخل في جمله مسمى التمر لكن دعوه تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهه الشريعه لا يثبت فيها حديث وإنما يثبت الأمر بالفضل على الثمر فإن لم يجد فعلى الماء وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في جاد المعاد سلاما لطيفا في نكتة ذلك وهو أن هاتين المادتين من أعظم ما يحصل للعبد به استعادة قواه وتقوية بدنه وتنشيط نفسه مرة أخرى ومن لطيف ما يذكرها هنا. أن هذه الطهارة للماء لم يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإن الفقهاء يقتصرون في الكلام على طهارة الماء على الطهارة المتعلقة بطهارة الأعضاء الخارجية، أما تطهير الماء للباطن فإنهم لا يذكرونه مع كون هذا الم... مع كون هذا الحديث صريحا في أن الماء يطهر الباطن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتر عليه الصائم وعلل ذلك بقوله فإن الماء طهور، فعلم بهذا أن طهارة الماء نوعان اثنان، أحدهما طهارة للأعضاء الخارجة عن البدن، وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في فواتح كتبهم، والنوع الثاني طهارة باطنة، وهي المذكورة في هذا الحديث. وبقي على المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ما يندرج في جملة هذا الأدب، ما يتسحر عليه الصائم فان الفطر والسحور مخرجهما واحد والذي يستحب ان يتسحر عليه الصائم هو التمر كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دقائق حكم الشريعه ان الصائم يستحب له ان يفطر على تمر وان يتسحر على تمر لان التمر ذو حلاوه فيعرف الصائم بين هاتين الحلاوتين حلاوة الطاعة، فإن حلاوة التمر عند فطره مذكرة بفضيلة يوم سلف صيامه، وحلاوة التمر عند سحوره مذكرة بحلاوة طاعة مقبلة وهو صيام اليوم الذي يتسحر له. الخامس والسادس تعجيل
2: تعجيل الفطر وتأخير وتأخير السحور. في قوله صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل فطرة ما عجل الفطر فقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل حب عبادي إلي أعجلهم فطرا فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى واخيرون قال قال عمر بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطرهم السحورا. وأعدل الناس إفطارا. شاء الله عليك. <تصفيق> قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعدل الناس إفطارا، وأبطرهم سحورا. وإنما أخطر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر خمسين آية وإنما عدل الفطر لأنه الجوع والعطش ربما ضر به فلا وجه, فلا وجه إلى إطار النفس لذلك مع أنه لا قربة به وقد رؤي بعض مرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم
1: لعله إن النفس لذلك وليس اطال النفس ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أجبان اثنان من جملة آداب الصيام أحدهما تعجيل الفطر والآخر تأخير السحور وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة ذلك وكل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الاحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما بسند صحيح او حسن الا الحديث الذي فيه ان الله عز وجل قال احب عبادي الي اعجلهم فطرة فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث الثابته داله على هذين الادبين العظيمين وهما تعجيل الفجر وتاخير السحور وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا دلالة النظر على استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر وذلك أن تأخير السحور فيه حفظ لقوة البدن فيكون أعون على الوفاء بعبادات الصائم في أثناء نهاره وأن تعجيل الفطر فيه تقريب للنفس لمألوفاتها ومبادرة لها بها لأنه لا منفعة لها في فطنها عن هذه المألوفات مع إذن الشريعة وتعجيل الفطر يكون بأن يبادر الصائم إلى فطره بعد غروب الشمس باختفاء قرص الشمس خلف الأفق ولا يضر بقاء الحمرة فإذا غربت الشمس واحتجب قرصها فإن ذلك وقت الفطور وحينئذ يكون التعجيل بإيقاعه في هذا الوقت وتأخيره عن هذا الوقت مخالفة للسنة فمن يؤخره حتى يتزايد الظلام أو تتشابك النجوم كل ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطور فإذا ذهب النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد افطر الصائم ويكون إدبار النهار وإقبال الليل بغياب قوس الشمس واحتجابها خلف الأفق ولو بقيت حمرتها أما تأخير السحور فإنه يكون بإيقاعه في وقت السحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين قيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فجل هذا الحديث على أن السحور هو الطعام الذي يكون في السحر لقوله صلى الله عليه وسلم أكلة السحر وتقدم التنبيه على ان وقت السحر مساله دقيقه من دقائق العلم فما هو وقت السحر تذكر البيت فيه. تقدم التنبيه على ان وقت السحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فما كان بين هذين الفجرين فانه يسمى بوقت السحر كما حققه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري واختاره شيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن ما يأبى الشقيق في إضاءة الحالك وذكر قول بعض المغاربة ما بين كاذب وصادق سحر على الذي اختاره ابن حجر وتكون أكلة السحر هي الطعام الذي يتناول في هذا الوقت ولهذا ذكر زيد ثابت كما في الصحيحين أنه لم يكن بين سحورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم إلى الصلاة إلا قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية مما يشعر بأن هذا وقت يسير ويعلم بهذا أن تناول الطعام قبل هذا الوقت على نيه السحر لا يكون له الاجر المرتب وانما يكون من جمله العشاء الذي يتغذى به الطائف فمن تسحر بزعمه في الساعة, في الساعه الثانيه عشره او في الساعه الواحده بعد منتصف الليل او في الساعه الثانيه مما لم يدخل بعد فيها وقت السحر فانه لا يحصل له اجر السحور ولا يكون متسحرا وانما يكون متناولا لطعام عام يقوي به بدنه وانما يحصل اجر السحور بان تاكل طعام السحور في وقت السحر وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وقد قدره بعض اهل العلم بربع ساعه وقدره اخرون بثلث الساعه واكثر ما ذكر في تقديره خمسه واربعون دقيقه وفيه نظر إلا أن الوقت متردد بين هذه التقادير التي ذكرها أهل العلم والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم في آثار صحيحة عنهم أنهم كانوا يبطئون بسحورهم فيؤخرونه تأخيرا شديدا رغبة في إصابة الأجر ومعنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الظرفاء من السلف أنه أكل في السوق فقيل له في ذلك يعني عيب عليه أكله في السوق لأن الأكل في السوق دناءه فهو من خوارم المروءة عند عدم الحاجة كما ذكره جماعة فقال هذا الآكل مطل الغني ظلم فالمراد بالمطل التسويف فإن من عليه دين يسوف بصاحب الدين ويماطله فهذا هو معنى الحديث مطل الغني يعني الواجد الذي يجد سداد دينه هو ظلم لصاحب الدين فكأن هذا الظريف نزل تناوله طعامه بهذه المنزله ورأى ان تأخير تناول الطعام حتى يصل الى البيت كان هذا فيه موافاه لنفس وتسويف لها بالوعد فعجل لها بالطعام وأفعال الظرفاء لا يقتدى بها والمشهور عند اهل العلم وذكره بعضهم فيما تسقط به الشهاده ان يأكل الانسان طعامه في السوق مع عدم الحاجه الى ذلك فإن هذا دناءة وهو خلاف فعل المروءة التي تعرفها العرب في بلدانها الفصل الرابع فيما يجتنب فيه وهو أدواع أحدها الوصال قلب هريرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الأفعال التي يجتنبها الصائم وما يجتنبه الصائم نوعان اثنان إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها فهذا الفصل جامع للنوعين جميعا وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خمسة أنواع وقد أصاب رحمه الله تعالى إذ بوّب بقوله فيما يجتنب فيه فإن الاجتناب عام للمتروف سواء كان محرما أو مكروها كما أن الاجتناب فيه إرشاد إلى ترك الفعل مع ترك الطرق الموصلة إليه ولذلك يأتي التعبير بالامر بالاجتناب في لساني الشرع في القران والسنه في ايات في ايات واحاديث كثيره يراد منها ترك الفعل مع ترك الطرق المؤديه اليه. <تصفيق> وهو انواع
2: احدها الوصال قال ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني
1: أبيت.
2: ابيت اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزد لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا وانما نهي عن الوصال لما فيه من اضعاف القوى واضمان الاجساد من غير عباده فأما الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان اكله وشربه عند ربه حقيقه فانه فإن كان, فإن كان الله عليه فان كان اكله وشربه عند ربه حقيقه فانه لم يواصل. وإن عب وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الأنس بالله والسرور بقربه فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في العاشق بل هو أبلغ من الطعام والشراب. وقد وقد صمت عن لذات دهري كل كلها وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقائي ويوم لقاكم ذاك فقر صيامي. ولقد وجدت لذا ولقد لذاده لك في الحشاء ليست لمأكول لي ولا مشروب.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الأول مما يستنبه في الصيام وهو الوصال وحقيقة الوصال أن يؤخر الصائم فطره إلى السحر أو زياده فإذا أخر الصائم فطره إلى السحر كان مواصلا. فإذا زاد عليه بتأخير فطره إلى غروب الشمس في اليوم الثاني فإنه يكون قد واصل زيادة عن يوم قد صامه مع ليلة وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال فمنهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بكراهته والمختار أن الوصال نوعان اثنان احدهما وصال مباح وهو الوصال الى السحر بان يؤخر الصائم فطره الى سحوره فيجتمع في طعام السحور الفطر والسحور جميعا ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فايكم ان اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ففي هذا الحديث اباحه الوصال الى السحر فلا يفطر الصائم مع غروب الشمس بل يؤخر الفطر إلى وقت السحر يتناول أكلة واحدة تكون فطورة وسحورة والنوع الثاني وصال مكروه وهو ما زاد عن هذا القدر فإذا واصل الصائم إلى يوم ثان أو ثالث أو رابع فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً وإسناده صحيح وجاء هذا أيضاً عن جماعة من السلف والصحابة هم أولى الناس بفهم السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله الصحابي والأقرب هو أن الوصال مكروه غير محرم إذا زاد عن القدر الذي تقدم ووصال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كوصال غيره فقد علّله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فقد دل هذا الحديث على أنه يحصل له صلى الله عليه وسلم الإطعام والإسقاء وهل هذا إطعام وإشقاء حقيقة أو هو تعبير عن الأكل والشرب بما يجد من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه قولان لأهل العلم والجمهور على القول الثاني وهو أنه لكمال أنسه بربه عز وجل وسروره سروره بقلبه بقربه انقطعت نفسه عن التفات إلى المألوفات وقد نصر هذا القول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف وبما ينبه إليه أن ما يذكره بعض الناس في هذا الحديث من قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني لا له بهذا اللفظ وانما المحروم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه الثاني القبلة قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول سواء الله صلى الله عليه وسلم سواء الطريق في البيت ولقد وجدت ولقد وجدت لجالة لك في الحشاء فما ضبطه به المحقق خطا <تصفيق>
2: الثاني القبلة قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشره وهو صائم ولكنه املكهم لاربه فمن كان شيخا يامن على نفسه من تحريك الشهوه واستذاب الصوم فلا باس بها وان كان شابا لا يامن فان كان شابا لا يامن من ذلك كرهت له بما
1: فيها من تعريض العباده للاستذاب والمخاطره بها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من ثانيا مما يجتنبه الصائم وهو القبلة والمراد بالقبلة إلصاق الشفتين ببعض البدن ومنه تقبيل الرأس واليد والخد فإنها جميعا يشملها اسم القبلة والقبلة باعتبار تعلقها بالصيام نوعان اثنان النوع الأول قبلة ليست محلا للشهوة كتقبيل الوالد لولده أو الولد لوالده فإن هذه القبلة ليست محلا للشهوة فهي ليست مكروهة ولا مأمورا باجتنابها اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى والنوع الثاني قبلة هي محل للشهوة بأن يقبل الرجل زوجه مثلا وهذا النوع ثلاثه اقسام في حق الصائم الاول ان يقبل الصائم مع الامن على نفسه من تحرك الشهوه ولا تكره حينئذ فمن امن على نفسه تحرك شهوته جاز له ذلك سواء كان شيخا او شابا والثاني من لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة ولكنه يعرف من نفسه أنها لا تتعدى القبلة إلى ما ورائها مما حرم الله وهذا القسم مكروه والثالث من لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة ويخشى ان تتجاوزها الى ما ورائها مما حرم الله وهذا القسم محرم على الصائم فمن عرف من نفسه انه اذا قبل تحركت شهوته ثم تمادى به الامر حتى واقع زوجه فان القبله حينئذ تكون محرمه تحريم وسائل اما اذا كان لا يامن على نفسه تحرك الشهوه ولكنه يعرف من نفسه انها لا تتجارى به حتى توقعه في الحرام فانها حينئذ تكون مكروهه بحقه اما من امن على نفسه تحرك الشهوه فانها لا تكون مكروهه بحقه بل تكون مباحه ولا فرق في هذه الاقسام بين الشيخ والشاب فان حركه الشهوه لا تتعلق بسن وان كانت في الشاب اقوى وتعليقها بمحل ورودها وهو تحركها بدون تفريغ هو أولى من جهة الأدلة وهنا يرد اشكال لطيف وهو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا المذهب وغيره بين العبد إذا كان يأمن على نفسه تحرك الشهوة وبين إذا كان لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة وكيف يعلق الحكم بشيء لا يكون الا بعد القبله فان تحرك الشهوه لا يكون الا بعد ان يقبل الانسان فكيف علق الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم بشيء يكون عاقبا للمساله نفسها فما الجواب؟ سمعني احسن أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أرادوا بذلك رد علم كل عبد إلى نفسه فباعتبار ما يعلم من نفسه فمن علم من نفسه أنه تتحرك شهوته بعد القبلة فهذا يحكم لنفسه بأن شهوته تتحرك ومن كان يعرف من نفسه خلاف ذلك فإنه يحكم لها بذلك والفقهاء رحمهم الله تعالى تبعاً للشريعة قد يردون بعض الأحكام إلى نظر العبد نفسي كما يقولون في الدم الفاحش الكثير يقولون وفحص كل أحد بحسبه فمن حكم بأن الدم في حقه فاحش كثير كان هذا حكم متعلقا به هو الثالث الحجامة
2: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وسئل انس كنتم تكرهون الحجامه للصائم قال لا الا من اجل الضعف فمن اضعفت الحجامه كره له اذ لا يامن من الفطر او من ثقل العباده عليه
1: فيتبرم بها فيكره, فيكره عباده الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا ثالثا لما يجتنبه الصائم وهو الحجامه والمراد بالحجامه اخراج الدم الفاسد من البدن على صورة مخصوصة معروفة عند أهل الطب وإخراج الدم على هذه الصورة هل هو مكروه للصائم أم محرم قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى ومذهب الجمهور أن الحجامة تكره للصائم ولا تكون مفطرة والقول الثاني هو أن الحجامة محرمة على الصائم ومن احتجم فقد أفطر وهذا القول هو القول الأسعد بالدليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أفطر الحاجم والمحجوم فدل هذا الحديث المحكم على أن من احتجم أو حجم أفطر بذلك فالحجامة حرام على الحاجم والمحجوم. وما عدا هذا من الاحاديث فاما ان تكون احاديثا لا تثبت كالاحاديث الوارده في نص الفطر بالحجامه فان الاحاديث المرويه في نص الفطر بالحجامه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاحاديث الوارده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم فانها لا تسلم من المعارضه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فإنه يحتاج إلى معرفة هل أل كان في صيام نفل أم فرض؟ ويحتاج إلى معرفة هل أل كان مريضًا أو غير مريض؟ ويحتاج إلى معرفة هل أل كان مسافرًا أم مقيم أم كان مقيمًا؟ وكل ذلك مما لا سبيل إليه. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في هذه المسألة على القولين المتقدمين. والنظر دال على تحريم الحجامه لما فيها من اضعاف الصائم وتعريض نفسه للهلكه فالقول بان الحجامه مفطره محرمه على الصائم هو القول الاسعد بالدليل وهو مذهب اكثر فقهاء اهل الحديث كما ذكره جماعه جماعه منهم ابن خزيمه رحمه الله وابن المنذر رحمه الله ومال إلى هذا أبو العباس بن تيميه الحفيد في جماعة من المحققين وهذا الفطر عام للحاجم والمحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم فأما المحجوم فلأجل ما يدب إلى بدنه من الضعف وأما الحاجم فعلة تفطيره بالحجامة اختلف فيها أهل العلم إلى قولين اثنين القول الأول أن الحاجم يحكم بفطره ويحرم عليه فعل الحجامة لأنه يعين المحجوم على ذلك وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فليأدي كونه معينا على المحرم حكم بفطره والقول الثاني أن الحاجم إنما حكم بفطره لأنه يتوصل إلى فعل الحجامة بمقص الدم بنفسه باله مهياه لهذا الفعل فليجي انه يعرض نفسه لوصول الدم الى جوفه حكم بفطره وهذا اختيار ابي العباس ابن تيميه الحبيب وهو اقوى وعلى هذا فاذا حجم الحاجم بغير هذه الصفه كان يحجم باله لا يستعين فيها بشفط الدم بنفسه فانه لا يكون مفطرا لاجل عدم العله والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقد يعني. ذهب اكثر اهل العلم من القائلين بالتفصيل بالحجامه وهو مذهب لان ما كان في معناها كالبصد والتبرع بالدم والرعاف وغيرها انها ليست مندرجه في الحكم وهذا القول قول ضعيف بل الصحيح ان ما كان في معنى الحجامه فله حكمها كالتبرع بالدم او الفص او الارعاف عمدا فاذا حمل الانسان نفسه على الرعاف عمدا ليخف راسه فان هذا في معنى الحجامه كما ذكر ابو العباس بن تيميه الحديث وهو الموافق للقياس الصحيح أما تحليل الدم فليس في معنى الحجامة لأن تحليل الدم إنما يكون فيه قدر يسير والقدر اليسير لا يضر وأما التبرع بالدم ففيه قدر كبير يضعف البدن كما يعرفه أهل العلم بالطب فيكون التبرع بالدم في معنى الحجامة ممنوعا له مفطر للصائم اما تحليل الدم فلا يكون في هذا المعنى ومما يلحق بها ايضا غسل الكلى فان غسل الكلى فيه اخراج للدم واعادة له بتغييره ففيه معنى حجامة، فيكون مفطرا للصائم.
2: الرابع الكحل كان انس كان انس يكتحل وهو صائم وقال الاعمش ما رايت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان ابراهيم يرخص أن يفتح الصائم بالصبر بالصبر فلا فرق بين بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره والأولى اجتلابه خروجا من خلاف العلماء
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا رابعا مما يجتنبه الصائم وهو الكحل وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا فجمهور أهل العلم على أن الكحل ليس ممنوعًا للصائم ولا مفطرًا له، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أن الكحل يحرم على الصائم فإذا اكتحل أفطر، لكنهم يفرقون بين كحل يجد الصائم طعمه في حلقه فيكون مفطرًا عندهم، وبين كحل لا يجد الصائم طعمه في حلقه فلا يكون مفطرا عندهم والمختار ان الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ثبوت شيء من الاحاديث الوارده في هذا الباب كما ان العين ليست منفذا للجو ولا الكحل في معنى الطعام والشراب الذي جعل من جمله المفطرات فيجوز للصائم ان يَكْتَحِلَ في عينه بما شاء على صيامه ولا يكون ذلك جارحا لإصيامه ولا مفسدا له الخامس الاستشاق في الوضوء قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقيط ابن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارغ الاستشاق إلا أن تكون صائما فلها عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها
1: للإفساد والله أعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا خامسا مما يجتنبه الصائم وقد سقط هذا النوع الخامس من الاصل المخطوط وعبر عنه المعتني بهذه النسخه بقولها الخامس الاستنشاق في الوضوء وهذا تعبير خلاف مقتضى الحديث وصواب العباره الخامس المبالغه في الاستنشاق في الوضوء فإن الذي يكره للصائم هو المبالغة في الاستنشاق، لا مجرد الاستنشاق، لأن مجرد الاستنشاق هو من أفعال الوضوء المأمور بها، فينهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، ويكره له ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فينهى العبد عن أن يبالغ في استنشاقه بما في ذلك من المخاطرة بالعبادة. وتعريضها للافساد فلا ينبغي للصائم ان يتساهل في الاستكثار من الاستشاق بالماء بل يتخفف منه ويكتفي بالقدر الواجب منه بدون مبالغه واذا استنشق الصائم فوصل شيء من الماء الى جوفه فانه لا يفطر بذلك لعدم القصد ومن قواعد المفطرات ان الصائم اذا لم يقصد مفطرا بل غلب عليه بلا اراده فانه لا يفطر به كمن دخل الى جوفه ماء اثناء مضمضته او دخل الى جوفه ماء اثناء استنشاقه او نحو ذلك فانه لا يكون مفطرا لعدم قصده لتناول هذا المفطر وهذه جمله ما يجتنبه الصائم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى واليها ينتهي المجلس الاول من مجالس هذا الدرس الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.